1: ¿Qué tal familia, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Camino al Cielo, el programa especializado en la Liga Smart Bank La liga más emocionante del mundo, como siempre en las eh, noches de fondo segunda, en el Twitch Y en las madrugadas de Radio Marca, en todas las plataformas de podcast habidas y por haber Y por supuesto en Radio Sporting Están eh, José Miguel Capel en la producción e Iván Borja en la edición y realización de este espacio Y por supuesto también, no me quiero olvidar de todo el equipo técnico de Radio Marca que hace que Camino al Cielo Suene las madrugadas de los lunes a partir de las dos y media con un sonido absolutamente cristalino Hemos tachado una fecha más en el calendario, ya van siete y hoy con doble ración, eh. Esta noche se ha disputado el Cartagena a la vez con resultado de 1-1 Se adelantó el Cartagena de penalti por medio de Armando Sadiku Pero lo igualó a la salida del descanso Miguel de la Fuente en el minuto 47 Además, él ha aplazado las palmas Granada que se habría celebrado ayer de no ser por la tormenta tropical Hermín ...que ha azotado las Islas Canarias en los últimos días... ...resultado de 2-0 por delante a los amarillos... Eh, ...lo puso Enzo Loyodis... ...tras un jugador con asistencia incluida de Jonathan Viera... ...y en la segunda parte... ...el propio Jonathan Viera forzó un penalti... ...que convirtió para sentenciar el eh, partido... ...el capitán, debutó también Sandro Ramírez... ...por cierto, con la camiseta canariona... ...y tras estos dos partidos... ...ya se cierra la clasificación, o mejor dicho... ...la, la jornada 7 con estos otros 9... ...que se han jugado durante el fin de semana... ...Real Sporting 2, Ibiza 1... Huesca 1, Leganés 0 Mirandés 2, Real Zaragoza 0 Málaga 1, Villarreal B1 Ponferradina 2, Tenerife 2 Burgos 0, Levante 0 Club Deportivo Lugo 0, Real Oviedo 0 Eibar 2, Racing 1 Y Albacete 1, Andorra 1 Ya no quedan equipos sin ganar El Burgos sigue imbatido Es el único equipo profesional de todo el mundo del fútbol Que no ha recibido un solo gol esta temporada Hacía 27 años que un equipo en segunda No estaba 7 jornadas sin encajar y también sigue invicto el Deportivo Alavés y la Unión Deportiva Las Palmas eh, De hecho hay cambio de líder porque ahora mismo tras la victoria de hoy Las Palmas tiene 15 puntos igual que el Deportivo Alavés Pero lo superan los canarios a los vascos por golaveras Tercero el Eibar con 13 igual que el Cartagena que es cuarto Quinto el Granada con 12 que eh, ha vuelto a perder fuera de casa hoy Y sexto el Sporting con 11 Fuera del playoff Burgos, Villarreal B, Albacete y Andorra también tienen 11 en el décimo primer lugar está el Levante con 10, igual que el Huesca y la Ponfe, el Oviedo tiene 9, el Tenerife tiene 8 empatado con Lugo y Zaragoza, décimoctavo está el Ibiza con 7 y en puestos de descenso están Mirandés con 5, Leganés y Racing con 4, Cierra Colista, el Málaga. También con cuatro. Antes de arrancar ya y entrar en materia, dos apuntes. El primero, quiero mandar un abrazo muy fuerte a la afición del Racing, que ayer fue agredida, injustificada y cobardemente por parte de la Archaina y en Ipuruá, solo porque estaban animando desde las escaleras o zonas de paso que debían estar despejadas y que por seguridad pues, había que, que evidentemente que liberar. Claro, esto se llama vulgarmente matar moscas a cañonazos. Repugnante. Muy valientes con sus escudos, sus cascos, sus porras, liándose a porros con niños. Chavales, eh, mujeres y hombres que evidentemente no iban armados Y que no representaban ningún peligro para nadie Así que después de pasar un día de absoluta concordia con la afición de Leibar Pues algunos acabaron en urgencias con su respectivo parte de lesiones En fin, eh, como si fuera esto, 1940, lamentable Y también le mandamos ánimo al jugador del Villarreal B Sergio Lozano, que se ha confirmado hoy Su esguince de grado 2 en el tobillo Una lesión que se produjo ayer en la Rosaleda eh, Y precisamente eh, sobre este partido Sobre la Rosaleda vamos a hablar Sobre el partido del Málaga en el debut de Pepe Mel Con Borja Randa en el Hospital Smart Bank para analizar el, las claves o los cambios del equipo malacitano en este primer partido del madrileño en el banquillo, también estaremos en Albacete para la entrevista de la semana, nos tomaremos nuestro perceptivo café con Loren y desde ya abrimos primero el chat para que nos escribáis lo que queráis y en segundo lugar la taberna de plata que ya tiene en sus respectivos escaños... A nuestros contertulios de, de la semana y de, de esta jornada Empezando por un hombre que viene preocupado ¿eh? Un chico que está muy preocupado por la trayectoria de su equipo Y que hoy va a dejar su opinión sobre el Club Deportivo Leganés Que va a pasar revista en esta Taberna de Plata en el debate Hola Daniel Soriano, ¿qué tal? Sori, buenas noches Muy buenas a todos y encantadísimo porque es la primera vez que estoy esta temporada Correcto, y es debuto. tu redebut esta temporada Oye, ¿cómo de preocupado estás con el Lega?
2: A ver, si me quedas del 1 al 10, pues a lo mejor te doy un 7. Nota Estoy notablemente preocupado. ¿Estás notablemente preocupado.
1: Además, notablemente se te preocupado. percibe, se te percibe, que creo que por lo que me dicen no has podido ni cenar hoy. <ríe> se te ha cerrado el espacio. No, no, eso, eso, eso no, eso no, eso no lo cierra nadie. <ríe> a otro, a ver si no le cierran el wifi hoy a Eduard París, que creo que ya está en su escaño habitual con la conectividad absolutamente infranqueable. Hola Eduard, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué pasa chavales? Muy buenas, pues sí, ¿eh? Vuelta a casa, hoy todo todo perfecto, todo ok y así vamos a audio Jaime Hoy vamos por cable, sí señor eh, Y me queda por saludar a Pablo Garcés, hola Pablo, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches, Jaime eh, No te he preguntado qué partido has visto esta noche, fíjate qué mala suerte, ¿no? Con lo del aplazamiento del partido entre Las Palmas eh, y el Granada, de, de ayer por la noche a las 9, lo han tenido que pasar hoy a las 9 Y ha coincidido con ese Cartagena a la vez que pintaba partidazo ¿Has elegido qué partido ¿Qué partido has visto? Yo he viajado a Las Palmas, me he ido a disfrutar del bailecito de Jonathan Miguel Joder, buen, buen, buen baile, sí señor Eduardo, ¿tú qué partido has visto? ¿Has elegido? Un de deportivo Las Palmas, a cachitos, pero sí Vale, y veo, veo que en todo es unanimidad eh, Sori también, ¿no?
2: Sí, 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 yo mitad de pollo al ajillo, mitad de Las Palmas
1: <risa> Con Mojo Picón, eh, guiño a las Canarias, ¿no?
2: Ahí está, siempre, siempre, ese? en el corazón
1: la verdad es que el multipantalla también hay el Cartagena a la vez por otro lado. Bueno, ha sido un buen partido también. Y ojo al Cartagena que tiene mucho mérito lo que está, lo que está haciendo. Como os decía, podéis empezar a, a escribir. Ya están por ahí nuestros habituales Charlie. Está también Ampar por ahí saludando ya a toda la gente que estamos por aquí y a todos los que os queráis ir sumando a este streaming de Twitch. De fondo segunda y por supuesto las madrugadas de Radio Marca eh, Chicos, id pidiendo la primera si queréis tomaros una rondita a cuenta de la casa Porque eh, vamos a viajar a Albacete eh, Para entrevistar a un hombre que eh, ya, bueno, digamos, se va consolidando poco a poco en el, en el conjunto manchego de Rubén Alves que está siendo una de las revelaciones de esta temporada así que con vuestro permiso primera parada de este programa, de este camino al cielo de fondo, segunda y radio marca primera parada Carlos Belmonte de Albacete para hablar con un extremo, con un habilidoso jugador llamado Rubén Martínez cuando queráis, vamos para allá aquí está, lo prometido es deuda. Ya está con nosotros Rubén Martínez, jugador del Albacete extremo ofensivo del conjunto manchego que está haciendo un gran inicio de temporada. ¿eh? Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
3: Hola, muy buenas noches, muy bien. bien
1: bienvenido a Camino al Cielo, eso es lo primero. Eh, y lo segundo, quería preguntarte… Por pues las sensaciones del partido de ayer, que jo, teníais ahí en el descuento, que es que la Andorra además es un equipo que, que siempre saca petróleo en los tiempos de añadido, pero eh, con uno menos, eh, vosotros ganando y, y al final consiguen empataros. Me imagino que un poquito amarga la sensación después del partido, ¿no?
3: Sí, creo que teníamos pues, el, el partido controlado prácticamente durante 70, 75, 80 minutos. Eh, luego ellos pues eh, con faltas laterales y algún centro nos nos generó un poquito de, de inquietud y bueno, así llegó el, el penalti que fue, eh, pues, como ve el VAR, el pues con, con la mano de, de nuestro compañero y, y una pena porque sí, sensación de, de que se te van dos puntos en, en últimos minutos, la semana pasada también encajamos en últimos minutos contra contra el, la voz Ferradina y bueno, entonces, bueno, a corregirlo y lo que dije ayer, espero que eh, este puntito pues de aquí a una semana sea bueno porque nos permita pues estar un poquito más, más arriba
1: Hombre, pero habéis empezado muy bien la temporada El albacete está siendo una de las grandes sensaciones Yo no sé si revelación por el hecho de ser un recién ascendido y estar tan arriba Pero joder, es un inicio que yo creo que hubieran firmado todos los seguidores manchegos
4: Sí, las estadísticas así lo dicen Que al final el,
3: el, el que asciende eh, Ese primer año sufre Porque el año pasado creo que bajaron dos, el anterior tres de los recién ascendidos Entonces bueno, sabemos que este colchón de puntos tiene que ser eh, importante para, para De cara a, a esa salvación Que buscamos, pero sí que es cierto Que te da un poco más rabia aún Que, que estamos encontrándonos También, que, que se nos escapen esos Puntitos, es la diferencia que te hace estar eh, De estar en esa media tabla A dar un saltito más, porque Esos dos puntos de ayer prácticamente nos hubiesen puesto Que es anecdótico, pero bueno,
1: terceros, cuartos Sí, sí, ahora mismo la clasificación Es anecdótica, yo también digo eso, ¿no? pero ¿Lo miráis los jugadores a estas alturas o pasáis un poco? ¿O cada uno lo suyo? Bueno, eh, evidentemente lo vas
3: mirando porque eso te, te si estás abajo con cero puntos, no miras, ¿no? eh, ya te digo yo que lo miras, que lo miras, no entonces miras. Eh, sí que lo miras a la hora de que te da más, más no relajación, pero sí que más tranquilidad a la hora de poder afrontar los, los partidos, que no vas con esa necesidad de de puntos, aunque nuestro objetivo es ir sumando mucho, pero ya, ya me entiendes. que Al final, eso en el jugador eh, transmite más tranquilidad.
1: Mm -hmm. Oye, en tu caso, segunda titularidad de la temporada, has ido eh, disputando minutos. ¿Qué tal te viste? ¿Tuviste las ocasiones más claras a lo mejor de la primera parte? Van de tus botas, de hecho, ¿cómo te viste?
3: Sí, te tercera, eh, sí tercera. Empecé pues jugando los dos primeros, eh, luego pues eh, compañeros luego le hicieron bien, los resultados luego, luego, iban saliendo sí, sí. y ayer pues por suerte eh, llegó la, la oportunidad. Eh, muy feliz porque trabajo siempre pues para intentar estar en el 11 y si no apoyar. Eh, pero un sabor agridulce porque bueno eh, cuando ya prácticamente la, lo teníamos ahí se nos, se nos escapó. Pero sí que es cierto pues bueno que me, que me encontré bien a pesar de del diluvio que, que cayó porque cayó una buena tromba y yo además soy jugador pues eso, de los que no tiene gran gran envergadura y quizá había eh, que jugar un poquito más aéreo pero bueno. Eh, un puntito más
1: Bueno eh, Fue un partido además También complicado Para el árbitro Fíjate Rubén Que está el tema Un poco caldeado Con el tema del VAR Ahora te voy a preguntar pero creo que también cuando, como el caso de milla ayer, eh, cuando un árbitro lo hace bien, las tres decisiones más importantes lo hizo bastante atinó, no, digamos que fue justo en el penal, en el penalti, en la expulsión y luego probablemente en el penalti vuestro también que, que os cuesta al final el empate eh, con esa mano que comentabas antes, pues también acertó, no. Cuando el árbitro lo hace mal se le da muchos palos y cuando lo hace bien no se dice tanto y creo que ayer acertó en las tres cosas eh, más importantes del partido. Sí,
3: eh, de hecho ayer me, me preguntaron y bueno y, y te voy a ser muy franco. Eh, en directo la de la del jugador de Andorra de Carlos
1: la expulsión. no me
3: parecía uh -huh. no me parecía pero luego la he visto repetida y sí que es cierto que, que él evidentemente no, no va a hacer daño ni nada pero levanta un poco los, los tacos y se ve más, más, más fea en eh, que lo sentí yo en directo uh -huh. o sea, la, Y para mí es roja eh, nuestro penalti creo que también porque le y, Duba en este caso pone el pie por delante y es penalti claro Está y la mano listo, pues, ¿eh? son las que se están pitando ahora mismo y, y es mano.
1: Lo de Dubasín estuvo muy inteligente porque vio venir a, a Lende, le puso ahí eh, un poquito el pie para que le arrollara y es que lo arrolla y al final es, es penalti. o sea Es muy listo pero, pero no deja de ser una, una falta en el dentro del área muy clara, ¿no? Eso es, el va por delante de, del balón tiene la posición ganada,
3: entonces... Eh, a la que pone un poquito el pie y el otro le da Es que es, es, penalti, es penalti, claro ¿Te
1: gusta el bar eh, Rubén? Que tú además ya, si no te, no recuerdo mal En la temporada del Logroñés En segunda ya teníamos el bar eh, Y es tu segunda experiencia con él eh, ¿Cómo lo estás viendo? ¿Te está gustando? ¿Cómo se están aplicando? ¿Según qué decisiones? ¿Cómo se están tomando? No sé, eh, ¿te convence la tecnología en el fútbol?
3: A mí sí que, no, sí que me convence En el sentido que creo que imparte justicia En todo lo que viene siendo fueras de juego Porque eso al final es o no es mm. pero luego sí que hay una línea muy fina ahí que es complicada entre las manos y, y demás eh, y a mí me gusta pues eso ver partidos y tal y el otro día era sí. el Ibiza, Ibiza Sporting ¿no? sí. es que claro si me pasa a mí te digo eh, te digo ah no no me tienen que pitar el penalti pero si me pasa en contra te digo uf. es que claro en ningún momento tiene claro entonces es complicado porque luego nos dan unas indicaciones de que, claro, te dicen, no, si está la mano pegada, no lo es. Ya, pero es que esta está un poco separada, claro. por ejemplo, en el caso de del Sporting. Es fino Sí, o sea, es un poco, es difícil, pero en cuanto a lo que es, eh, fuera de juego y demás, sí que me parece muy justo, porque eso es o no es. Entonces, que se repita y que sea lo más rápido posible, porque si no, sí que pierde un poco esa, esa emoción de cada... Yo muchas veces lo digo en broma pero hay veces que hay goles que se celebran dos veces. ¿Dos veces? Porque lo celebras, te tiene ahí con la intriga y luego lo, lo
1: vuelves a, y quitas la, la adrenalina. Uh -huh. tú, bueno. sea, entiendo que te gusta porque hace más justicia, pero que hay que pulir ciertas cosas, ¿no?
3: Sí, correcto. Creo que siempre va en beneficio. Al final, igual que un jugador puede mejorar cosas de, de sus partidos, pues creo que en este caso eso se puede se puede mejorar y seguro que va, que va en mejoría. Bueno,
1: antes hablabas de, de los puntos, del buen inicio de temporada y demás. Quiero recordar que Rubén Alves, vuestro entrenador, que ahora te pregunto por él, dijo algo así como que teníais el 20% de la salvación ya conseguida. Eh, suena muy bien. Dicho así, que después de siete semanas, decir, jo, ya tenemos el 20% suena bastante bien. Más, como como, como comentabas antes, siendo un recién ascendido, ¿no? Sí, sonará mejor cuando
3: esté el 100%. Yo, como, como has dicho antes, pues hace dos años estuve con el Logroñés en... En segunda división eh, Hicimos récord de victorias Seis victorias consecutivas okay. En noviembre íbamos eh, Prácticamente en playoff Y luego pues una mala dinámica Una segunda vuelta horrorosa eh, Te condena No consigues sacar puntos Y, y te vas para, para el pozo Entonces eh, bueno, Creo que este equipo tiene muy claro Que al final tiene que sumar esos 50-51 Lo que dé la, la salvación Y a partir de ahí veremos en qué jornada estamos y veremos para dónde para dónde vamos Pero el objetivo es muy, muy claro Y hasta que llegue el 100% nada que, que celebrar
1: Desde luego, oye, eh, yo tengo la pedrada Rubén, que este año la salvación Puede estar más cara básicamente porque cualquiera Le puede ganar a cualquiera, va a haber tanta igualdad Que, que al final cualquier partido puede ir para, para arriba o para abajo en función, por un detallito Como os pasó por ejemplo el otro día vosotros contra la Andorra Que al final, pues eso, un partido que tenéis ganado eh, Lo empatáis eh, ¿Tú también tienes la sensación de que puede estar más cara este año Que por ejemplo el año del Logroñés que con, con el que descendisteis eh, Puede ser más difícil todavía que. que, que Yo creo que, que sí, porque además
3: el año mío, pues al final había eh, monstruos como era el español, eh, el Mallorca, el Almería. El año pasado también hubo puntuaciones altísimas de los primeros. Yo creo que este año va a ser todo un poco más, más parejo. Eh, evidentemente, pues habrán equipos que, que se escapen en la zona alta, eh, pero creo que va a estar más, más igualado y por eso, precisamente por eso, me da tanta rabia el perder esos dos puntos, porque luego son de los que te de los que te acuerdas. Entonces, bueno, eh, todo lo que vayamos rascando ahora es muy muy importante.
1: Bueno, eh, fíjate que además eh, el verano empezó, digamos, eh, lento en cuanto a incorporaciones, pero luego el equipo fue cogiendo eh, dinámica, fue fichando jugadores y la plantilla que habéis hecho es bastante buena. Te quería preguntar precisamente por los nuevos. Eh, ¿Quién te está gustando más? ¿A quién destacarías más de todos los nuevos que han que han llegado al Albacete?
0: Sí, lo sabíamos,
3: eh, que iba a ser una, una pretemporada típica, pues prácticamente con 10, 12 compañeros del, del filial. El Mister, pues evidentemente, entonces no podía meter muchas ideas de lo, de lo que querías y pinceladas, eh, pero creo que se ha hecho una, una gran plantilla para, para competir muy bien. En gente experimentada, gente que viene con ganas, gente que quizá había estado en la categoría, pero no había podido dar su máximo nivel. Y, y creo que tenemos un equipo muy muy bien conjuntado uh -huh. o sea, somos de los más jóvenes en cuanto a media, quitando Villarreal eh, y creo que y Mirandés sí. me parece, si no me equivoco Mirante, seguro eh, y eso pues bueno eso viene muy, viene muy bien de los nuevos, creo que todos aportan eh, mucho eh, vienen han venido con muchas ganas, el vestuario también era un vestuario muy bueno, muy sano eh, pero bueno, eh, a todos es, hay, hay algún compañero que aún no hemos podido ver Pues bueno, como es el caso de Ross Que, que, que está saliendo de, de unas problemillas eh, clauder que, que vino al fin y previa Lleva entrenando con nosotros ahora un, un tiempo Pero bueno, Eugenio, Juanva, eh, Javier Martínez Todos están, están aportando muchísimo Y creo que esa es la, la clave de, de nuestro equipo Quizá tenemos un equipo que entre el 11 y la gente que no está entrando está muy parejo y eso va a ser muy bueno para, para el grupo, de que todo el mundo sienta que, que puede entrar, sabes que no haya tantas diferencias, eso va a ir muy en beneficio de la competencia sana que, que digo yo.
1: Va a ser complicado adivinar los once de Rubén Alves este año, yo creo, eh, y por él te quiero preguntar precisamente, Rubén, ¿qué te ha parecido los primeros meses de, de convivencia con él? Un entrenador que, eh, que está muy bien valorado en la categoría y que quería preguntarte por él, por cómo trabaja y qué
3: os pide, sobre todo, fundamentalmente en el campo. Sí, eh, fútbol emoción, ¿Sí? que al final generemos esa, esa emoción a, a al aficionado que seamos verticales, que seamos valientes eh, creo que, que así se está viendo que se está viendo un equipo eh, valiente que va para, para adelante y sobre todo pues que tenga hambre, que haga disfrutar al aficionado, que al final son los que nos dan de, de comer en, en esto entonces, eh, muy bien eh, con las ideas muy, muy claras plantea muy bien los, los partidos y y muy, muy contento. Oye, qué chulo, me gusta, me gusta. Fútbol emoción,
1: que un entrenador además ahora que está todo tan tactificado, si se puede decir, eh, que pida eso, que, que hagáis disfrutar al aficionado, la verdad es que mola un montón, eh. la verdad es que me parece una gran, un gran titular. Eh, eh, te pregunto un par más para terminar el, el ascenso en Riazor el año pasado, ¿qué? Bien, ¿no? Eh,
3: Pelos de, de, <risas> de punta, increíble. Eh, como de te he dicho antes, yo había conseguido el el ascenso con el Oroñés con el pero un ascenso extraño porque bueno, veníamos de dos meses y pico de pandemia eh, campo vacío y bueno, imagínate eh, eh, Reazor sales a calentar, una pitada increíble hacia nosotros, veintipico mil de ellos, eh, mil y pico dos mil nuestros, cuando más difícil parecía durante todo el año no habíamos sido capaces prácticamente de remontar de marcar de centro lateral con, con de cabeza ni de falta lateral y se da todas esas circunstancias entonces pues eh, espectacular además eso te, te devuelve al fútbol profesional que, que hay un gran un gran salto y, y pues muy feliz de poderlo estar disfrutando y, y muy agradecido de, de vivir estas cosas son las, las que se te quedan luego yo que ya tengo, que tengo una edad, es, estos momentos son los que no cambio por, por nada del mundo.
1: Ajá. Eh, te quería preguntar, eh, me has dicho antes que sí, que el ascenso de Logroño fue muy especial, pero es verdad que estaba en aquella época un poco extraña, de campos vacíos, pandemia y demás. Eh, probablemente sea el mejor ah. momento de
3: tu carrera deportiva, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Además, mi familia pues ya en las semifinales se pegó la paliza de, de ir a Vigo, porque fue bueno en sede en Galicia, sí, ¿eh? Eh, volvieron, a los dos días volvieron a irse a... A, a Coruña e, e increíble, el poderlo celebrar con, con ellos y todo pues, es lo que tú dices, algo inolvidable y que no se cambia por, por nada
1: Qué maravilla, eh, te hago un par más eh, Rubén de la Barrera al final hizo un gran trabajo el año pasado, pero terminó por salir me has dicho antes que el vestuario estaba muy unido, no sé cómo les sentó a, a, a la plantilla la, la salida del entrenador, que hombre, que es verdad que luego llega Rubén Alves y, eh, y fantástico, no pero, pero con él cómo estabais, cómo sentó cuando, cuando se enterasteis de que se marchaba
3: bueno, sinceramente te quedas de piedra Porque has, has conseguido el, el objetivo eh, Porque has ascendido Pero, eh, bueno, es una decisión que, que él tomó Sí que es cierto que el ambiente se, se, había, quedado, se, se había quedado un poco enradecido, Porque perdimos contra, contra el Andorra fuera de casa Y luego encima nos costó levantar cabeza Perdimos lo, los partidos en casa cuando no habíamos perdido en, en todo el año Y... y, y y quizá yo creo que él, pues eh, al notar que cierta afición estaba un poco desilusionada con él, pues decidió dar el, un paso al lado, totalmente respetable y, y bueno, de admirar, porque al final él su, su objetivo lo, lo cumplió, que es el, el de dejar al Albacete en, en segunda división, algo que es muy, muy difícil, porque esta primera red eh, subió mucho de, de nivel de cara pues anteriormente a lo que podía ser la, la segunda vez. Al final eran 40 equipos muy potentes. Eh, mucha gente se quedó fuera de, de jugar en, en segunda D y, y con, gran, con gran nivel y en unos playoffs pues te lo juegas pues como tú has dicho contra un deportivo que que todos sabemos el, el plantillón que tenía.
1: Sí, sí, estaba por ahí también. Bueno, el Villarreal B, el Nastic, el Racing de Ferrol, o sea que era un playoff de muchísimo nivel. Sí, señor. Es. Bueno, Rubén, me lo pasa muy bien hablando contigo. ¿eh? Creo que has respondido absolutamente a todo, te has mojado en todo, lo cual lo agradecemos. Y la última ya para terminar, pues viendo que eres un tipo echado para adelante y que, y que hablas muy bien y que no tienes ningún problema en explicar las cosas con detalle, te quiero preguntar por tu vida personal. No sé a qué te dedicas cuando no estás jugando al fútbol, cuáles son tus hobbies, qué te gusta ver, leer, si estás estudiando algo, no sé, cuéntanos. ¿Cómo es Rubén Martínez fuera del terreno de juego?
3: Bueno, para empezar, mi, mi hobby Lo que me ocupa casi las 24 horas Es mi, mi hijo, sí. tengo un hijo de 4 de cuatro, de cuatro años Que, eh, bueno, eh, mi mujer juega a, a balonmano eh, sí. sí, además sí, pero bueno, el año pasado Fue la primera mujer que jugó con hombres Porque aquí en el no, no había no había posibilidad de, de jugar con, con chicas Entonces, bueno, una familia... Eh, muy unida al, al deporte y, y como no iba a ser otra trabajar pues nuestro hijo muy tranquilo no no iba no iba a ser entonces bueno, él sí que nos ocupa, nos ocupa gran parte de, del tiempo y bueno, eh, tema de lo que me gusta hacer muy relacionado con el fútbol eh, yo voy teniendo una, una edad y tengo muy claro que, que va a ir encaminado a el futuro hacia eso, sin aún tener decidido Ajá. por qué rama tirar, si, si más, eh, pues tema de scouting, dirección deportiva, etc. Eh, creo que el tema del mundo del entrenador es un mundo muy complicado, ¿Sí? porque al final gestionar, gestionar equipos es muy difícil, porque son veintipico personas que al final tienen un bien común, pero no dejan de tener un, un bien personal, o sea, algo que quieren ellos mismos su bien propio. Sí. Entonces, bueno, preparándonos y formándonos y cuidándome mucho pues para alargar esta bonita profesión que, que es, es preciosa. Entonces, pues bueno, ya nos hace las burradas de antes de pretemporadas, entonces <risa> espero, espero durar mucho tiempo eh, eh, jugando. Pues sí, señor.
1: Oye, y si por lo que sea también te llaman la atención los micrófonos, seguro que en Radio Marca tenemos un sitio para ti porque hablas muy bien y lo explicas todo muy bien, ¿eh? Así que bueno, lo, lo tendré en cuenta entonces, sí, sí, el, sí. el currículum Sí señor, sí señor, Ahí lo, lo hablamos, lo apañamos sin currículum mediante No te preocupes y listo Con esta entrevista creo que vale Oye Rubén, muchas gracias, me lo he pasado muy bien ¿eh? Un abrazo muy fuerte y suerte para, para la temporada Y que sigáis también y dándole alegría a la afición del Albacete Que se lo merece, un abrazo enorme y muchas gracias
3: Un placer, muchísimas gracias y ya sabéis cuando Encantado, cuando queráis Gracias Otra Rubén, vez. chao
1: chao Rubén Martínez, jugador del Albacete eh, Gran entrevista eh, Creo que ha estado bueno muy transparente Como casi todos los que jugadores que pasan por aquí ¿no? Eh, fíjate el otro día Juanma Castaño Decía que se sorprendía de lo majo que era José Antonio Caro El Churripi, portero del Burgos y al final es que si le dieran un poquito más de bola a la segunda división fliparían Porque son todos, pues eso, como lo que habéis visto y como lo que estáis viendo durante toda esta temporada Gente llana, gente cercana, que habla de todo y que habla bastante bien O sea que Rubén Martínez, otro más para añadir a la lista Oye, os voy a preguntar por algún titular de, de la entrevista Y luego os pregunto por el tema de la semana porque además lo están reclamando aquí en el chat ¿eh? La famosa mano de, de Zarfino eh, Pablo, eh, para ti lo que ha dicho Rubén Martínez, te quedas con algo en concreto ¿Te ha gustado alguna algún titular de los que ha dejado? Hombre, a
4: ver, ha dejado prácticamente el titular regalado, ¿no? Con aquello de, de que Rubén Alves pide ese fútbol emoción. Me ha gustado. Ya lo apuntabas tú que, que dentro de esta vertiente del fútbol que cada vez tira más hacia cuidar los detalles tácticos, pues también es de agradecer que se sigan recordando las raíces, que al final esto es entretenimiento, que al final esto es un deporte para que la gente vaya el fin de semana al estadio y disfrute. Entonces, que, que el entrenador lo tenga en cuenta y que los jugadores lo escuchen y lo asimilen, me parece que es el gran titular
1: de la entrevista. Estoy de acuerdo. Eh, sorry, Eduard, si queréis destacar algo de la entrevista, genial. Y si no, podéis decir lo que queráis del Albacete, que para mí está siendo una de las revelaciones, siendo un recién ascendido. Y mira dónde está. o sea, Es, es tremendo el trabajazo que hay detrás. Eh. Rubén Alves, eh, una vez más, chapo, ¿eh?
2: Yo sobre todo quería hablar de lo de, de la barrera que yo no sabía verdaderamente cuál había sido el motivo de su salida y más o menos lo ha ganado Rubén. Sí. Eh, decisión sorprendente, sobre todo por ese contexto, ¿no? De que sube Albacete a segunda división, pero esa fue la decisión de, de la barrera y al menos en ese sentido Albacete no, no le ha salido mal la jugada ya que como seguramente hará comentará Eduardo con Rubén Alves eh, están teniendo un muy buen inicio de campaña.
5: Pues sí, oye, era era complicado, la verdad, eh, hacer, hacer no acertar, pero digamos, eh, encontrar un, un técnico que por lo menos mantuviera esas, esas prestaciones de, de, la, ay, de, de la albacete, perdón, de la temporada pasada, y obviamente, pues de momento lo están, lo están consiguiendo. Primero voy a eso, me ha dicho eh, Rubén. ...que tienen ese 20% ¿no? de los puntos... ...pero dice que va a estar contento... ...cuando tengan ese 100%... ...además sí. es lo que he comentado... ...sabe muy bien lo que pasó en... ...en, en, en, en aquel Logroñez de hace dos temporadas... ¿no? ...seis victorias consecutivas... ...un equipo que parecía... que ...incluso apuntaba a revelación de la temporada... no un si recién ascendido... ...segunda vuelta nefasta... ...y se van a, a primera federación... Eh, ...da la casualidad que de Balbacete... ...esto lo hemos comentado también... ¿no? ...que este año asciende... ...conociendo lo que no debe hacer... ...para que no le pase lo de hace tres temporadas y lo que fue y si además junta con esos jugadores que han pasado por esa experiencia y que saben eh, lo que hay que hacer y lo que no pues se un equipo, pues eso no, que es lo que ha dicho él, pierden dos puntos otro día contra, contra la Andorra, que de no perderlos estarían en ese top 3, top 5 y recordemos hace dos tres semanitas estaba la de líder, por lo tanto poco más que añadir del buen inicio de temporada de del equipo manchego.
1: Ojo con eso, eh. Que todos los años hay un equipo que hace Puentin sin cuerda, casos de Numancia, Rayo Majada Onda, Depor, eh, el propio Logoñés, en fin, que, que eso también es una de las trampas que tiene esta maravillosa y también un tanto puñetera Liga Smart Bank. Eh, chicos, antes de tomarnos un café con Loren, que seguramente quiere hablar también del tema y le voy a preguntar, por supuesto, os pregunto por el tema arbitral que está la cosa un poco enrarecida. En general, ya lo vimos la semana pasada con lo de Juanfran, con aquellas declaraciones tras ese penalti tan extraño pitado al Málaga en, en Tenerife. Eh, unas jugadas esta, esta semana muy raras como el gol eh, anulado al Leganés, el gol anulado al Racing también por una faltita en los dos casos el penalti que le han pitado a Javiera que también es muy raro uno, eh, que da para poco no sé, o sea, jugadas muy extrañas y por supuesto la mayor jugada o más polémica ha sido esa mano de, de Zarfino en el descuento cuando podía haber significado un penalti a favor del Ibiza y que, y que el árbitro se echó para atrás eh, Garcés, para ti eh, ¿es penalti? ¿no es penalti? ¿hace bien el bar en meterse? ¿cómo lo ves?
4: Es que es raro uno, porque esto lo, lo hemos hablado alguna vez, y lo dirá mejor Eduard, y igual me lleva a la contraria, porque él conoce mejor la normativa, pero para mí como que queda todo un poco interpretable, ¿no? Eh, ¿Está la mano en posición natural? Pues por ahí van las, los tiros, para mí no lo está. Es que es mi amigo. Menos, cuando ocupa, menos cuando ocupa un espacio que va a la gol. Eh, no lo sé, es que para mí es penalti como una casa, porque muchas veces... Eh, no sé si estará en la normativa o no, pero la normativa debería ir de la mano de la lógica y, y creo que estamos empezando a ver que no es del todo así.
1: Es que mira, Slamun además en el chat, eh, un habitual, por cierto, gracias a Andrés Maese por el raid que nos ha pasado muchos de sus seguidores, eh, dice que con la nueva normativa no es mano. Eh, bueno, o sea, es que claro, eh, todo vuelve otra vez envuelto en aquello que tú has destacado antes, Garcés, de posición natural, es que es un término tan ambiguo, cuándo es natural cuándo no, cuántos centímetros del cuerpo se considera ya antinatural Eduard, a ver si nos puedes, tú que eres árbitro, a ver si nos puedes dar un poquito de luz en esto, porque la sensación es que o los árbitros son unos genios y nosotros somos tontos o nos hemos perdido algo y no entendemos alguna de las nuevas directrices de la aplicación del, del bar de las manos y demás, que cada año está más enrevesado
5: Bueno, a ver, vamos, vamos sobre partes lo primero
1: que me sorprende
5: o entre comillas me sorprende es que eh, normalmente el debate venía a la inversa, ¿no? De que el VAR no actuaba y resulta que esta vez el VAR actúa de más. y la polémica sigue ahí. Esto al final, eh, Jaime, es lo que comentamos siempre, compañeros, gente que estáis eh, al otro lado, mm, interpretación pura y más siendo una jugada de mano, que no, hay, no es un penalti por una falta, por un contacto, sino que es por una mano y eso que decimos. Por mucho texto que haya, por mucha normativa que se cambie, temporada sí temporada también... Eh, hay a más o hay a menos, siempre hay esa parte, que es lo que decimos. La parte ambigua es la que queda a interpretación del árbitro. Y hay eh, veintitantos árbitros en, en Chosnevisión. No me vais a decir ahora en algún momento, porque me voy a, me voy a equivocar. Pero es lo que decimos. Eh, es interpretación y, por lo tanto, va a haber, eh, por mucho que se impulse esa unificación de criterios, eh, cada persona, cada par de ojos que haya en el campo, cada juez, lo puede ver de una u otra forma. ¿Quién te dice que a lo mejor, eh, siendo otro árbitro o estando los papeles intercambiados en el bar y en el campo, eh, no pitan la mano de Zarfino o la pitan y no se revisa? O mil historias, o que esta semana que viene haya una jugada similar y se quiera buscar la, la comparación que yo siempre digo: tengo esa máxima. No se comparen o no comparen nunca dos acciones por mucho sí. por mucha similitud que tengan, porque no hay dos acciones iguales. Manos, penaltis, se eh, me da exactamente igual. Lo que digo, eh, a mí me da la sensación, eh, si se sigue la directriz del bar que en este caso, eh, al menos la, eh, lo que es una directriz de actuación del VAR, al menos acierta. Otra cosa es que es una decisión ya correcta la de anular el penalti, pero por, por lo menos el procedimiento, que es lo que se llevaba criticando eh, desde hace varias semanas, ahí por lo menos eh, veo cierta coherencia en esta acción concreta de Sarfino.
1: Bueno, no sé, mira, dice Asturnaf también, eh, claro, eh, Xavi Rodríguez la semana pasada nos contaba que él ha estado en los, eh, las charlas eh, previas de, la, de, de los árbitros antes de empezar la liga, como parte del producto de la liga que es, como narrador de la tele que es, eh, y no entendía la, la disparidad de criterios, ¿no? Mira, por ejemplo, aquí Asturnaf nos dice que Medina Cantalejo dijo en las formaciones de, de principio de temporada que si la mano se está apartando, eh, o que si está apartada y no engrandece el cuerpo, no es penalti o sea no se pueden introducir sorry más matices subjetivos a una propia jugada y por lo tanto al final eh, o todo lo que piten está bien porque como la línea de interpretación es tan grande eh, al final te tienes que callar pero claro qué es posición natural qué no lo es cuánto es que es, es complicado es que es muy complicado yo lo entiendo también eso
2: obvio y que encima luego muchas veces se tienen que se tienen que tomar esas decisiones en un rango de tiempo pequeño que muchas veces no lo es pero al menos muchas veces, si hay tanto tiempo de espera, por lo menos que se tome esa decisión correcta, porque yo creo que al menos por parte del aficionado lo que más molesta es que hay una herramienta para retroceder, para resolver problemas, y que en vez de resolver esos problemas los aumente. Entonces ahí es donde está la mayor discre discrepancia en el uso de, del bar y esta nueva tecnología, pero claro, eh, es lo que venimos hablando, ¿no? Normativas... Eh, es complicado. Es un tema muy 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 ambiguo y muy complicado, que esto obviamente en algún momento de la vida saldrán a hablar los que tienen que salir a hablar.
1: Es que es lo que ha dicho antes Rubén, o sea, para los fueras de juego que es sí o no, pues está genial, pero para la otra, para otras cosas más interpretables más subjetivas, eh, siempre va a haber polémica, pero bueno, oye, al menos yo creo que en un porcentaje, aunque sea pequeño, el VAR está llegando a ser un poquito más justo, porque a lo mejor en ciertas jugadas o por lo menos eh, las de la semana pasada a lo mejor no, la del viernes pasado no, porque el árbitro ya había pitado penalti y tuvo que desdecirse pero bueno, en muchos casos se está haciendo bastante justicia, creo, y creo que el VAR está muy bien, pero hay que darle una vueltecita. A ver qué piensa de todo esto nuestro Loren Castro, que tiene que repartir pues, su café, su copa, su puro y su chupito como cada como cada semana. Estoy deseando que me caiga algo de eso a mí de vez en cuando porque, oye, estamos aquí haciendo el programa casi a palo seco. Venga, nos vamos para Gijón, a ver cómo está nuestro... Bueno, para Gijón no, para Cantabria, para Santander. Nos vamos ahí con nuestro Loren Castro a ver qué se cuenta y a quién reparte sus cuatro premios de la semana. Hola, soy Iván Azón, delantero del Real Zaragoza. Te recomiendo escuchar lo mejor de la segunda división en Camino al Cielo de Radio Marca. Bueno, vamos con el padrino. El eh, padrino, por aquello de repartir eh, puros en las bodas, pues nuestro amigo Loren Castro, yo creo que se puede hinchar, ¿eh? me, ha, me hizo mucha gracia un tweet que puso Pablo Garcés el viernes sobre que Xavi Rodríguez y yo íbamos a estar calentitos con la decisión arbitral de Calechas Peteguía por pitarle una mano a Zarfino, o mejor dicho, por, por pitarla y luego deshacer la, la decisión a instancia del bar, eh, por aquello que hablamos la semana pasada, ¿no? Que estaba el tema muy calentito con lo de Juan Fran y con lo, del, con lo del Málaga. Hola, Loren, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal, Jimmy? Muy buenas, muy buenas noches a todos
1: Tendría que haber una sección solo de puros, ¿no? El cubano, el habano, el... el no sé, no entiendo de puros Sí, sí Pero vamos, está el tema calentito, ¿eh?
0: Tendría que preparar una cava enorme eh, para, para tenerlos eh, todos bien aclimatados y para repartirlos cada semana, sí, sin ninguna duda
1: Desde luego Oye, muy rápido, no te quiero, no sé si lo traes en el menú, pero eh, lo del penalti de zarfino que deshace el árbitro en el Sporting Ibiza del viernes, ¿a ti qué te pareció?
0: No hablo de los árbitros <risa> No, vamos a ver eh, Vamos a ver eh, A mí me encanta discutir de la, Las jugadas eh, polémicas eh, Me encanta eh, revisar el, el reglamento, lógicamente Para no cometer un error ¿no? Nosotros eh, se lo contamos a la gente ¿no? Con lo cual tenemos que ser honestos Y tenemos que ser objetivos ¿no? Aunque en mi caso pues lo, lo retransmitimos En nuestra casa que, que es Radio Sporting ¿no? Pero independientemente de todo esto A mí hay alguna una cosa que me llama Muchísimo la atención, ¿no? Si el árbitro pita un penalti, está convencido de ello, lo ratifica con una amarilla, porque llama el VAR al árbitro? No es un error manifiesto, es una interpretación. Si el VAR empieza a corregir interpretaciones, son dos árbitros, con lo cual hay más opiniones, más discusiones y mucho más enredo para, a la hora de eh, conocer mejor el, el reglamento, ¿no?, que es de lo que se trata.
1: No te pongo ni una coma, ¿eh? Completamente de acuerdo con, con todo lo que me dices. Mira, nuestro experto arbitral, uno de los dos que tenemos, que es Pavel Fernández en Radio Marca, me dijo que por sus fuentes, por cómo está redactado todo y por cómo está y por cómo está establecido, pues se si actuó bien. Si la cosa no es que se haya actuado bien, sino es el, 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 el protocolo o el criterio por el cual eh, se puede tomar eso como una mano o no, en posición natural, para mí no lo está, pero como es un término tan ambiguo, pues claro, depende de la interpretación del árbitro Entonces, si el árbitro ha interpretado, ¿por qué le llama el bar Si no es un error flagrante, como decías tú, en fin, cosas que no entiendo eh, Vamos a repartir puros, cafés, copas, chupitos y estas cosas, venga, el café de la semana para quién va
0: no, Pues el café se va para la provincia de Burgos, no para el plantío, se va para Anduba, Pero... se va para el mirandés en esa primera victoria, ya que le hemos castigado en algún camino al cielo anterior. Por aquello de que no encontraba la tecla adecuada, José Bachelorría, bueno, pues esa eh, victoria, pues eh, se nota que se han tomado el café, se nota que nos han escuchado y que han aprendido de sus errores.
1: Oye, ya, ya era hora, ¿eh? que era el único equipo que no había ganado un solo partido y tenía menos puntos que juego, y el otro día lo demuestra haciendo un gran partido contra el Real Zaragoza. ¿eh? A mí me gustó mucho.
0: Uh -huh. efectivamente, efectivamente. Con lo cual ahí les mandamos el, el café, para duda.
1: Bueno. Eh, la copa del fin de semana, ¿quién la levanta? ¿Quién se toma un brindis a salud, de, a, a salud de quién nos tomamos ese brindis?
0: Bueno, pues como ya está saboreando el café, pues se lo vamos a dar a Pinchi, porque bueno. hay vida más allá de Raúl García de Aro, ¿no? Hay vida más allá, un doblete eh, para la, esa primera victoria del Mirandés. Una gran noticia para el equipo, una gran noticia para Chivarría y un premio. Desde Camino al Cielo para, para el vuelo de, de pinche que bajó una actuación fenomenal, extraordinaria para mi gusto.
1: Totalmente de acuerdo. Estoy convencido que va a estar en el once ideal, pero bueno, eso es harina de autocostal y eso va para luego, para la Taberna de Plata. Eh, el café y la, la copa van para Andúa. El puro que tenía Giovanna, esto yo creo que, que va a dar eh, mucho, mucho que hablar. ¿El puro para quién?
0: Bueno, ya sabes, Jimmy, que, que a mí en esta sección no, no me gusta ponerme serio, ¿no? Y cuando me pongo serio es porque la ocasión lo, lo merece, ¿no? Eh, el Puro va eh, para la Liga de Fútbol Profesional, en general. ¿Por qué generalizo? Bueno, por los incidentes acontecidos en Ipurúa en la tarde de ayer, en una en un partido que, que, que era un partido importante para ambos eh, conjuntos, y que en este caso para, para ambas aficiones ¿no? que hasta el momento de lo ocurrido habían disfrutado de un maravilloso día por las calles de, de Ibar y así y así me consta no en unos minutos durante el propio encuentro eh, se producen unos altercados en la grada visitante del Racing y yo creo que pues, con unos eh, con unas actuaciones eh, para mí para mí no soy, no soy en, en este caso eh, sospechoso ¿no? de, 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 de evitar este tipo de, de de Iba a decir, de, de evitar este tipo de, de actuaciones ¿no? de, 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 Vamos, de, de entrar en estos temas ¿no? uh -huh. Es desproporcionada desproporcionada Es cierto que hay unos avisos a través de la megafonía de Ipurúa advirtiendo a, a los aficionados en general Que, que dejaran libres los vomitorios, las escaleras Pero eh, la, la China entra de, de, de una manera de, desproporcionada ¿Por qué el Puro es para la Liga? Bueno, no porque es porque, porque que a, a mí me da la sensación de que la Liga... Era muy feliz cuando los campos estaban cerrados por el COVID. Era muy feliz eh, enlatando los sonidos de, de, de los aficionados, eh, poniendo esas imágenes extrañas que había en las en las gradas, ¿no? Simulando o haciendo un efecto de que estaban de que estaban llenas y que no tenía que preocuparse de protocolos, no tenía que preocuparse de desplazamientos de, de aficiones, y, y a mí me duele muchísimo, me duele muchísimo ver cómo los aficionados son eh, perseguidos, enjaulados, como si fueran animales peligrosos y sobre todo crear problemas donde realmente no los hay. no Yo no creo que la actuación ayer en, en esas gradas, que además provocó un, un parón en el propio partido, pues haya estado a la altura de la gravedad, según dice el encargado de, de ese protocolo, el encargado policial de ese protocolo, pues yo no creo que haya sido de una extrema gravedad, como, como se ha dicho en algún medio de comunicación de Cantabria.
1: Eh, es verdad, perdóname Loren, no quiero entrar a debatir La sección es tuya eh. la, opinión, la, la tuya es la que manda en este cachito Pero eh, yo fíjate lo de la liga Mira, pueden ser dos cosas independientes Que estuvieran más cómodos antes Bueno, es una opinión, no te la voy a discutir No es tuya Y la desproporción en el, en el, en el empleo de, de la fuerza desmedida De la Air China Pero aquí que tiene que ver la liga Es decir, la liga eh, no tiene nada que ver sí. la, la, la afición del sí. Racing estaba claro. espera, estaba, estaba um, Extendida por todo Ipuruá y Como tú bien has dicho, concordia absoluta En ese tramo, en, ese, en, ese, en esa parte de la grada En la que se concentraba más gente del Racing Donde había niños, niñas, mujeres o sea, Había de todo, había todo tipo de gente No era un grupo ultra Piden que vacíen esa zona en la, Por si acaso hay algún tipo de, de por, como medida de seguridad Para evitar que haya alguna avalancha O sea, hay que hacer alguna evacuación Para que no ocupen los vomitorios y los pasillos y la China se, 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 se sobrepasa en su en su actuación. Entonces, ¿qué tiene que ver la Liga en esto?
0: Tiene que ver porque a mí hace unos años, eh, no voy a decir el partido ni, ni, ni los equipos implicados, a mí me, me sucede un un evento de estas eh, características en un, en un campo de fútbol y cuando hago un poquito y, y llego a entrevistar a las personas eh, competentes me dicen que en estas reuniones protocolarias cuando se decide en este tipo de actuaciones, hay siempre un responsable de la Liga, todo lo que ocurre en un campo de fútbol, de la Liga de Fútbol Profesional tiene más o menos eh, responsabilidad, pero la tiene la Liga de Fútbol Profesional, que nunca entra a valorar este tipo de acontecimientos es más, simplemente la castigo precisamente por eso, por mirar hacia otro lado, Ime.
1: Mira, eso sí que estoy de acuerdo, mira, eh, porque el responsable de la liga, pues oye, si la Archaina ha liado a repartir porrazos cuando tenía que hacerlo, él no puede hacer nada. Pero sí que es verdad que aquí el Racing ha estado muy tibio, que la Liga no ha dicho nada, porque claro, a la Liga le interesa camuflar todo lo que sea extra deportivo en, en las gradas, eh, y el Eibar, pues bueno, el Eibar sí que ha estado un poquito más cordial, sí, también apoyando un poquito a la gente del Racing. Pero también pronunciándose, todos han sido bastante tibios en general y por supuesto de la liga yo por lo menos, corregidme si me equivoco, pero yo no he visto ni he leído ni he oído ningún tipo de declaración al respecto
0: y Ninguna, por eso por eso el castigo No no podemos eh, presumir De, de Liga y, y sin embargo sí que les ha dolido Porque las imágenes a través de la televisión Rápidamente desenfocan la zona No quieren que ocurra este tipo de, que, que, que se dé mala publicidad A su evento deportivo Y esto es eh, el motivo del puro Jimmy y nosotros Pues entonces
1: el puro podía estar todo el año Porque la Liga va a controlar ese tipo de imágenes No se van a mostrar para evitar lo que dices tú La mala imagen, en fin, ¿el chupito para quién?
0: Bueno, pues el chupito Fíjate para otra grada y en este caso por una grata noticia que a mí me llamó mucho la atención. No tiene nada que ver quizás con el fútbol, al final todo tiene que ver, ¿no? Sí. Pero me ha gustado muchísimo la, la pancarta que se vio en, en uno de los fondos de la rosaleda el pasado fin de semana, ¿no? En ese partido de PPML ese debut frente al Villarreal ve un, una pancarta que rezaba eh, Málaga y Pablo Gué un sentimiento eterno después de la destitución, ¿no? de, Del entrenador o ese acuerdo, ¿no? Al que se al que se llega. Ese entrenador que está en peligro de extinción, más en segunda división que la gente ha entendido que hay que cambiar una dinámica, que al final la cuerda se rompe siempre por el extremo más corto que suele ser el, el entrenador, el inquilino de los, de los banquillos, pero aún así existe ese ese cariño ¿no? que entiendo que es recíproco entre Málaga, los malavistas y, y Pablo y Pablo Guedes. Me ha gustado mucho ese ese detalle, ¿eh, Jimmy.
1: Sí, la gente, la gente no es tonta, la gente ha pedido que Pablo Guedes se fuera porque no estaba dando el nivel como entrenador, pero el cariño que le tienen al personaje por lo que ha sido en el Málaga y por cómo llegó el año pasado... Eso creo que además por cómo se despide entre lágrimas la semana pasada. O sea, nadie duda que Guedes es malaguista y que el malaguismo siempre va a querer a Guedes a pesar de que, oye, no haya estado fino en este inicio de temporada. Pero bueno, eh, mira, precisamente ahora vamos a hablar de, del Málaga y del debut de PPML con nuestro Borja Aranda en nuestro hospital Smartbank Así que cerramos tu sección de los cuatro premios de la semana. Loren, hasta la semana que viene. Cuídate mucho, un abrazo enorme y muchas gracias como siempre.
0: Chao, chao, hasta la semana que viene.
1: Y lo dicho, abrimos las puertas de nuestro hospital Smart Bank.
6: Hola, soy Pablo valcarce y te recomiendo escuchar la actualidad
1: del Burgos en Camino al Cielo, de Radio Marca. ¡Un abrazo! Estamos, eh, leyendo el chat antes de dar paso a, a, Borja, a Borja Aranda. Eh, dice H. Vértigo, Buenas noches. Gran descubrimiento que me ha ofrecido Maese. Eh, grande Maese. Y dice también siempre con el león. Aprovechando que también está Garcés por aquí. Eh, que el Zaragoza siempre da una de cal y otra de arena. Eh, eh, llevaba dos partidos muy buenos. Y contra el Mirandés. Hicimos el peor partido A ver, por partes, ahora si quieres Garcés Hablamos de Semirández real Zaragoza Que algo tendrás que comentar, pero quiero saludar ya por fin Después de un mes, ya en territorio español A nuestro querido Borja Aranda Que tiene el pobre una cara de sueño por el jet lag Que no puede con ella Hola Borja, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
6: Muy buenas, Jimmy Mateos Aquí peleando por no caer en, en el sueño Porque es complicado, si te lo hace diferencia Se nota
1: Madre mía, eh, ¿a, ¿a qué hora te has, digamos, te, ha, te has levantado con respecto a la de España? O sea, ¿cuánto Jeklak tienes? Tiene 7 horas re realmente, ¿no?
6: Bueno, para que tengas una idea, las últimas 41 horas habré dormido unas 10 horas.
1: Bueno, sí, poquito, es poquito, es poquito. Es poquito, 10 horas es lo que puedo dormir yo un día normal O sea que sí, es poquito, es bastante poquito A ver, te pregunto por el debut de Pepe Mel Que no hemos hablado nada todavía eh, uh -huh. Y creo que era muy noticiable, ¿no? El primer partido del técnico madrileño en el banquillo Con las interrogantes de qué iba a cambiar Las dudas de los extremos que iban a ser muy importantes para él Como lo ha sido siempre Bueno, desgránanos, ¿qué has visto en ese primer partido Contra el Villarreal B, Málaga 1-Villarreal B1 Para quien no lo haya visto, por cierto Donde Pepe Mel dijo al final del partido que merecieron más Cuéntanos y dinos si estás de acuerdo con esa afirmación
6: Sí, sí, estoy muy de acuerdo con, con Pepe Mel, ya sabéis que yo sigo mucho al Málaga por razones obvias familiares y, y porque es un equipo que su proyecto parecía muy interesante, pero también es verdad que con Gede no terminaba de arrancar. Ya hemos analizado mucho por aquí y hemos comentado muchas veces el problema, pero ahora viene Pepe Mel. ¿Qué es lo primero que hace Pepe Mel? Decide cambiar el sistema, pone un 4-1, 4-1 y decide, en base al orden... Crecer como equipo. El Málaga era un auténtico caos, un equipo donde no había un criterio ni para presionar, ni para ubicarse, ni para generar fútbol. Entonces, Pepe Mel decide lo primero, vamos a ordenarnos. ¿Qué pieza utiliza? En Día, en Día es mi ancla, en Día es, es mi pieza clave para poder corregir, y luego voy a darle el testigo de que jueguen al fútbol Febas y Fran Villalba, que estén como interiores, que tengan movilidad y que tengan capacidad de filtrar un último pase a Rubén Castro. Yo quiero jugar con bandas, dice Pepe Mel Así que le da la titularidad a Herbías Que es un futbolista que lleva mucho tiempo sin, sin competir al máximo nivel con regularidad Y a Gallar Que con este sistema y con este entramado de futbolistas Pudo jugar en su banda Pero aparte entrando muchas veces en posiciones de media punta Y conectando muchas veces por dentro para intentar generar el Málaga La idea de Pepe Mel es buena Pero la primera parte no se termina de ejecutar bien eh, Cosas positivas que yo vi en el Málaga La primera, arriesgar Decide presionar arriba, el saque de puerta en corto del Villarreal B. El Villarreal B siempre salía en corto, uh -huh. dos centrales metidos dentro del área pequeña para sacar el, el balón jugado y que el Málaga se equivoque en la presión, confiando en su buen hacer futbolístico para romper líneas y tener espacios para buscar a arana. Sin embargo, el Málaga arriesga y dice: No, no, yo dejo tres para tres. De, eh, normalmente cuando. Cuando un equipo defiende, siempre deja un futbolista extra para poder uno librar en esas marcas individuales, ¿no? Pues esta vez no, esta vez Pepe Mel dice, dejo 3 para 3, me arriesgo, pero lo que voy a buscar es que el Villarreal no tenga una salida fácil, que quiere golpear duelo individual, que no golpea, entonces a partir de aquí voy a forzar su error le sale alguna vez porque Villarreal ve arriesga pero ya es un primer paso del Málaga es decir voy a ser más valiente voy a adelantar mi línea de presión y voy con un criterio a la hora de presionar puede salir bien puede salir mal pero eso fue así luego jugó la pareja la pareja otra cosa a destacar la pareja de centrales casi y Diarra qué bien estuvo juega, juega Diarra que hace un partido como si el chico llevara 50-60 partidos en segunda división. Había muchas dudas en Málaga con este chico. Y resulta que cuando Pepe Mel le daba oportunidad, el chico rinde excepcional. También te digo una cosa, muy importante tener a un tipo como casi Que ya tiene canas en la categoría. Que corregía cuando el chico a lo mejor se pasaba por excesivo ímpetu. Pero es cierto que el debut de Diarra fue espectacular. Hablamos de que el Málaga fichó muchos centrales este verano. Que si Burgos, que si Jonás Ramayo, eh, que si Bustinza no estaban. Bueno, pues salió un chico de la cantera, Pepe Mel le dio el testigo y lo hizo maravillosamente bien. ¿Cuál era la labor de ayer, Jimmy? La labor de ayer era básicamente ser el punto de equilibrio de un equipo que tenía muchos desórdenes tácticos. ¿Pero qué pasa? En la primera parte el Málaga no lo termina de ejecutar bien porque en muchas ocasiones el equipo se partía. Lo que era, la línea de cuatro y el punta quedaban muy alejados de, de Ndiaye. Confiaban mucho en el futbolista que jugaba de pivote para ser él el que corrigiese y el que fuese capaz de aguantar cuando el equipo tuviera que, re que recuperar. Pero el problema es que ahí se nota que faltan cosas por trabajar. Porque cuando Ndiaye okay. conseguía hacer eso, muchas veces dudaba. Si ser el hombre que se incrustaba como tercero, que lo hacía muchas veces, se metía con eh, Diarra y con, y con Scassi... Pero el problema era que Juan Fran y Javi Jiménez no interpretaban bien ese movimiento. ¿Por qué? Porque cuando él se mete en Diaye para hacer cierre de tres, lo que el lateral tiene que coger es mucho carril y mucho vuelo. Eso es. Y en muchas, oca y en muchas ocasiones no lo hacían. En muchas ocasiones ese posicionamiento en Diaye no servía porque él se metía entre centrales, los laterales no cogían altura, por lo tanto el Villarreal ve en una posición de presión. Ya cortaban el pase filtrado por dentro Eso luego se corrige en la segunda parte Y también lo comentaremos después Con un cambio que hace PPML. Y que a partir de ahí el equipo mejora mucho Luego la conexión eh, Gallar-Rubén Castro otra vez Empieza a funcionar porque Gallar Se siente mucho más cómodo, mucho más protegido Y además con un rol Creo que en este sentido, rodeado de futbolistas de buen pie, donde él se siente mucho más capacitado para poder eh, combinar, aparecer entre líneas, y ahí es donde este futbolista que tiene mucha clase y que le peca la falta de regularidad muchas veces, pues puede destacar, ¿no? Y luego también fue una buena noticia para el Málaga que Rubén Castro vuelve a hacer gol. Vuelve a hacer gol, hizo dos más, es verdad que fuera de juego claro, pero... Hizo goles. Y eso al final es desbloquear también a tu delantero, que es un futbolista que ha venido para ser eso determinante y no lo estaba haciendo. Cosas que no me gustaron, pues en la primera parte, por lo que comentábamos de Ndiaye, en esa distancia que se producía con sus compañeros y luego cuando él quería ayudar al equipo en salida, que a veces no lo interpretaban bien. Luego para mí Fran Villalba, Febas también, pero Fran Villalba quizás desde mi punto de vista, ¿eh? un poco más... Eh, en ocasiones no se ubicaba bien para dar esa, para dar eh, líneas de pase Incluso a veces cortaba la progresión de Javi Jiménez En situaciones que el lateral tenía que avanzar Le cortaba el avance para él venir a recibir en posiciones que no era determinante Luego se corrige y el equipo vuelve a mejorar Son pequeñas cosas que evidentemente con lo poco que ha trabajado Pepe Mel Todavía tiene que ir cambiando. Y luego mmm, dos cositas más Y ya puntualizo con lo que más me gusta Que sé que Pablo Garcés también lo tiene en su cabeza eh, la primera es el abuso del último pase definitivo muy complicado, es decir, no un pas no un último pase sencillo. El Málaga intentaba muchas veces dar ese último pase, que es verdad que si sale es un highlight, va a salir en el resumen y es un golazo, pero no eran ocasiones claras para dar el último pase. Abusó mucho el Málaga eso en la primera parte. Y luego el problema balón parado. El gol a balón parado no es una gran acción del Villarreal, que es un buen equipo a balón parado, pero no, lo, no es una gran acción, es un despiste. Un futbolista que entra solo y remata. Luego hay que pegarla como la pega él. Pero es cierto que entra absolutamente solo. Y Jimmy, para mí, y esto sí que yo llevo dos años en, en Málaga y a mis amigos de Málaga diciéndoselo, a ver. El, Málaga, el Málaga tiene que apostar por jugar como pivote único Ramón. Me sumo a eso. Hay, hay un error... En concepción desde mi punto de vista De la posición del pivote defensivo El pivote defensivo es Depende de cómo tú quieras jugar El pivote defensivo no tiene que ser un futbolista De recorrido, de pierna Y de recuperación Depende, depende de lo que tú quieras Cuando tú no tienes centrales que te sacan bien el balón Y tú quieres ser un equipo que en ese sentido Quieres tener posesión y quieres ser protagonista Si tus centrales no te pueden dar eso Necesitas que sea el pivote Necesitas Correcto. que sea el futbolista cercano a esa posición en el que te dé salida y Ramón Enríquez es un pedazo de futbolista con muchas condiciones, que creo que hay que pulirle ciertas cosas para que se convierta en lo que apunta que puede llegar a ser, pero es que salió y cambió el equipo, y además ganas una cosa, adelantas a Ndiaye y ganas. La presencia del futbolista de Ndiaye en el área, que es un jugador llegador y que donde mejor ha rendido es cuando él llega al área, box box. es un futbolista que encima te da equilibrio defensivo, porque va a apoyar al pivote en la labor defensiva, por lo tanto... Esa partición que se producía en la primera parte de repente ya se deja de producir, porque en Dialles siempre llega a la cobertura con Ramón, incluso a veces puede intercambiar posición, y luego al final ganas el, el talento de un futbolista que, si lo juntas con los Pebas, Villalba y compañía, pues juntas un nivel de calidad que ahora mismo la Liga Smart Bank puede ser definitorio.
1: Estoy completamente de acuerdo contigo. Raro es que no lo esté, ¿eh? pero vamos. Especialmente bien explicado hoy la radiografía de, de Borja Aranda. No te vayas, Borja. Un minutito para que no, no apunte estoy. dos cositas del Mirandés-Real Zaragoza, que fue yo creo, Borja este Pablo, un pasito atrás de lo bien que venía el Zaragoza en cuanto a seguridad defensiva. De repente, eh, verse sobrepasado por el Mirandés, eh, pues yo creo que alguno en Zaragoza habrá quedado preocupado, ¿no?
4: Sí, porque... Además, el mirandés le saca los colores de dos maneras, eh, agravando problemas que el Zaragoza ya tenía en este inicio de temporada, por ejemplo la defensa de los centros laterales sigue siendo una asignatura pendientísima en Zaragoza, ya lleva siendo un mal crónico desde hace temporadas y una vez más cuesta un gol, de hecho el centro de, de Parra es magnífico sí. y en ese en mi despeje de Luis López con Pinchi pues acaban gol, de esta manera se abre la lata y a partir de ahí... Comienza el declive del Zaragoza en el partido, siendo un partido que ni siquiera había empezado bien. Pero es que para mí lo que más me preocupa y lo que creo que también hace hincapié Carcedo en rueda de prensa... ...es que el plan de partido quería parecerse a lo de Ponferradina. A lo de Ponferrada, sí. perdón, contra la Ponferradina. Eh, atraigo al rival y busco espacio, sabiendo que va a ser un equipo que me va a venir a buscar a mi campo. Es lo que hizo la Ponferradina en su día... Y Simeone hizo un daño brutal aprovechando esos espacios Y es lo que se intentó en, en Miranda de Ebro Pero sin embargo el, el mismo entrenador era quien reconocía que los pasillos interiores Se los habían tapado completamente El partido de Oriol Rey en este sentido es muy bueno El de Beñat también lo es Y no encuentra el Zaragoza ninguna solución ni en primera ni en segunda parte Para salir de esa presión Que al final
1: una pérdida de ese tipo es lo que le cuesta al 2-0 Sí señor, hay mucho que mejorar para el Razagoza y muy bien el Mirandes, que me gustó mucho también, lo valiente que estuvo, a pesar de que la clasificación pesa bastante. No te muevas Pablo, que ahora te pregunto por más cosas, pero vamos a despedir a Borja Aranda, que se vaya a descansar, que el hombre lo necesita más que ninguno de nosotros. Borja, querido, un abrazo enorme, nos vemos por la redacción de Radio Marca, un abrazo enorme, bienvenido a tu casa y aquí te esperamos la semana que viene, ya veremos con qué partido. Un abrazo enorme y gracias, eh.
6: Por supuesto, un abrazo enorme. Solo una cosita, y sí, Mateos. Dime. Yo, como peino canas, eh, lo quiero decir. Eh, he escuchado el debate interesantísimo de la famosa mano del de sí. partido de Sporting, que yo estaba en Colombia y no lo vi. Yo lo vi a posteriori, porque además os pregunté que tenéis un debate en internet bastante importante. Y estoy de acuerdo, eh, como, como casi siempre, también con Eduard. Es decir, esto es una cuestión de reglamentos. Si vamos reglamento en mano, está bien arbitrada la acción. Es decir, es, no es mano. Eh, pero yo creo que, como peino canas ya... Eh, siempre queremos hacer el fútbol más justo y al final lo complicamos más Y yo en mi época eso era penalti Porque era un disparo a portería que al final afecta a una acción clave en el partido Y para mí debería de ser así Es decir, una cosa es Esa misma acción en una acción de un centro O una acción que puede ir a, a ninguna parte Que yo entiendo que se interpreta así Pero cuando es un disparo de gol es claro. Esa interpretación, como al final esto es un abanico de interpretaciones yo creo que más clara, es así que es sencilla y nadie puede fallar, disparo que va a portería y se, y se saca con la mano penalti, pero reglamento en mano tengo que decir que a pesar del enfado de, de la gente de Ibiza para mí está bien arbitrado la acción.
1: Bueno, efectivamente lo, el problema es que porque la legislación eh, considera eso como una buena decisión? Pero bueno, no nos vamos a meter ya en este tema que lo hemos tocado bastante Un abrazo Borja, hasta la semana que viene
6: Un abrazo, un placer como siempre
0: Leo shuffles...
1: un par de mensajes y os pregunto por el Lega ¿eh? Dice Ilotis que, que cree que llega tarde para el tema de Ipurú. Así Ilotis lo hemos hablado ya Pero dice eh, Solidaridad con la afición del Racing A nosotros nos hicieron lo mismo a principios de año Algo raro pasa con la seguridad en ese estadio Y es una pena porque en la calle todo es buen rollo con la afición eh, Te matizo No es la seguridad de ese estadio Es el cuerpo de policía que es que llevan otro tipo de, de espíritu, ¿eh? Para ese tipo de situaciones. Y con esto no quiero meterme más charcos, que ya me he metido bastante. Eh, y luego dice también eh, Corleón eh, Pift que la, la salvación va a estar en 50 puntos y los playoffs en 62. Pues mira, no lo sé porque no tengo una bola de cristal, pero estoy con él, ¿eh? Creo que va a ser una salvación histórica en cuanto a lo cara que, que va a estar, porque la igualdad que hay es tremebunda. De hecho... Eh, prueba de ello es que el Leganés, uno de los equipos con mayor del límite salarial sorry, está en puestos de descenso No le hace un gol a nadie, siempre le terminan marcando Y entre áreas parece que juega bien Pero no termina de dar con la tecla O por lo menos no termina de ganar más partidos que el que ganó en casa hace un par de, hace un par de semanas Es un problema de jugadores, es un problema de entrenador Es de mala suerte, ¿para ti dónde está el foco?
2: Ojalá fuera solo un problema Me refiero... Son muchos factores porque hay una situación en Leganés es muy complicada desde que se descendió y las malas decisiones que se han tomado en la cúspide de Leganés eh, por, por cúspide me refiero a presidencia, eh, director deportivo, demás estamentos de, de arriba del club no han tomado las mejores decisiones una de las de este año que ya pasaron en pasadas temporadas un muy mal mercado de fichajes el Leganés sobre todo necesitaba paliar ese déficit de gol Únicamente ha fichado como delantero centro natural a Piotr Parsise Que encima la nuevo en un gol que no era contra, contra Huesca increíble. Aquí también hay un abarico de interpretaciones Pero para la gran mayoría que hemos visto es la acción repetida no, no hay falta por ningún lado Encima me duele porque fue timor Pero a ver, cada uno defiende para su casa no claro. El caso, yendo al a caso particular del Leganés Está teniendo un problema de gol muy grande Llega únicamente tres goles y sobre todo lo poco que parece que a los rivales le cuesta hacer gol al Leganés Porque contra el Huesca en la primera parte El Leganés defendió muy bien esas transiciones ofensivas del Huesca Que son aviones por banda Cada vez que roba el Huesca va muy rápido a portería El Leganés en la primera mitad lo palió muy bien Pero claro, de repente una acción puntual Kevin Carlos, que ha empezado sensacional en la liga y tiene un físico prodigioso sí, Gana la acción eh, peina para atrás y Juan Carlos entre ese lío entre Neón y Dani Jiménez que ninguno sabe a quién ir, mete la punta y gol, le cambia el partido al Leganés y es un poco el escenario que le está pasando al Leganés en gran parte de los partidos, comienza bien igual que contra el Burgos, combinando, llegando a puerta, tiene ocasiones como para marcar, en la primera parte no soluciona y en la segunda se le van las ideas, se le van las fuerzas, el rival o se le echa atrás ...y no hay esas ideas en ataque... ...o al revés, se le echa encima... ...el Le gane, le puesto a el balón... ...hay problemas, el balón es en largo... ...entonces claro, como tal el equipo diría que... ...no está jugando mal al fútbol... ...tiene un plan claro, que al menos es lo positivo... ...que tiene un plan y sabe lo que jugar pero en las áreas no, no está resolviendo bien y sobre todo ofensivamente.
1: Por eso destaca Rubén Pardo, porque como todo se pasa por el medio, él destaca mucho, él brilla mucho, pero al final no es determinante para un resultado a favor o en contra en cuanto a la defensa. Eduard, que hace mucho que no, eh, que no te pronuncias. A ver, ¿qué hacemos con el Leganes? Que además, que ya, ya que no está el Alcorcón en, en segunda división, pues eh, casi como vecino te tendrás que mojar. ¿Qué pasa con este Leganes? A ver, ¿qué hacemos con él? Que ya se está hablando de que, Iriáquez, que a lo mejor hay que cargárselo. joder, Es que muy pronto también, ¿no?
5: Sí, a ver, que al final lo de Gede es lo que hablamos también, al final se dio la, la destitución y aquí nos metemos en, en, tema, en tema similar, me da a mí la sensación. a ver, eh, por hacer un poco la, la comparación, a mí me da la sensación de que este leganés me está de que la plantilla aquí solo la conmigo es flojita. Flojita, pues como son viniendo de dónde viene la plantilla es flojita para lo que podría aspirar un, un leganés ya con la dinámica o la trayectoria que lleva en segunda división y después de es eso con lo que tiene eh, si llevas estos siete jornadas y no eres capaz de destacar pues es lo que decimos no antes pablo a zaragoza zaragoza bueno tiene un mal partido contra mirandesco zaragoza sabemos que es un, un equipo sí que empezó muy mal de cara a gol pero que al menos la seguridad defensiva la tiene eh, el Málaga, lo, lo ha comentado antes eh, Borja también eh, Que por cierto, nos vende, siempre nos vende el producto Nos lo vende muy bien porque, fíjate, <risa> hemos pasado de un Málaga Con un batiburrillo de jugadores que había allí Que ahora por lo menos eh, esa idea con Pepe Mel parece que se lo puede dar forma y margen de mejora como muy bien ha comentado, ha analizado Pero eso que te digo, ahí el Leganés en este caso Pues dices, bueno, el Leganés de quién va a tirar Eh... Eh, de Parsi, que por cierto, vaya pronunciación tienes hoy también ahí mm. eh, tienes Arnaiz eh, lo que dice Rubén Pardo, pero falta ser todavía más diferenciado mm, a mí me da un poco asesorio, es eso ¿no? que se queda un poco corto en todas las facetas que sabemos que pueden ser importantes en, en segunda y Jaime encima lo has dicho tú, lo del entrenador eso creo que lo comentamos en verano, entrenador sin experiencia podía pasar ese mal inicio que ha acabado pasando, entonces ahora es, es lo que decimos, no todos son dudas eh, no sabemos hacia dónde, hacia dónde tirar y mientras vayan pasando jornadas y te pasen partidos como el del como huesa que para mí el, el leganés de cada diez partidos tiene que ganar nueve y pierde eh, pues ¿qué, qué se te diga son todo dudas y además viniendo pues fíjate son cuatro puntos lo que lleva pero a ver, fijémonos lo que lo que hemos dicho. Contra el Burgos no se hizo mal partido. Fue un empate a cero, pero no se hizo mal partido. Ya sabemos el Burgos a lo que se está dedicando eh, esta temporada en cuanto a registros defensivos. Eh, el mejor equipo de Europa, básicamente. Por lo tanto, a ver quién le mete mano. El día de las palmas se le escapa el partido, pero diría que el Leganés no hizo un mal partido frente a las palmas, que recordemos que es el líder de, de la categoría. Consiguió ganar eh, a Leiva. Es decir, dentro de lo malo, Mm, diría que hay cositas a las que agarrarse Pero es lo que es lo que comento Al, al, al Leganés le falta Fortalecer esa, ese par de mazas que pueda tener Lo que digo O hacerte fuerte defensivamente O empezar a tener más efectividad Y más clarividencia de cara de a cara gol Porque si te quedas corto en las dos Ya sabemos eh, Acabamos en lo de siempre Falta de contundencia en las áreas Es igual a eh, sufrimiento en segunda división
1: eh, vamos, os voy a dar una noticia, ¿eh? vamos fatal de tiempo O sea, novedad, ¿eh? pero bueno, os cuento Un, un último mensajito de, de H Vértigo Que dice que quedan treinta y pico partidos Segunda es muy larga, hay que ver cómo van puliendo Los entrenadores sus sistemas de juego Pero no veo a ningún equipo realmente flojo Es que esa es la clave, es que al final eh, es, Pesa más la psicología de cómo lo que estás viendo A tu alrededor parece maravilloso Y lo que tú tienes en casa es, es, es malo, claro, ahí al final te pones nervioso y, y ejecutas al entrenador eh, Entonces, cuidado con esto porque a lo mejor los resultados de los vecinos Pueden marcar el devenir de tu entrenador en tu equipo En función de lo que haga el de al lado O sea, tremendo con esto de, de, de este año en segunda división Que yo, eh, es una liga muy igualada Pero creo que lo de este año no lo, no lo había visto nunca eh, Garcés, muy rápido sobre el Lega ¿Algo que quieras añadir? ¿Alguna solución posible eh, para que este equipo asome la cabeza?
4: Mm, solución posible, es que es muy difícil porque el problema más que futbolístico, bueno, sí es futbolístico, pero que creo que ya viene desde el apartado mental, porque me parece que los primeros 45 minutos de, de este fin de semana son realmente superiores al Huesca para irse con un 2-0 al, al descanso bastante tranquilamente. Pero veo un equipo al que le está costando anotar muchísimo, al que sobre todo en las segundas partes me parece que le pesa, donde es cierto que, como Sori decía o Eduard, que la plantilla no es tan fuerte, pues al final, el ratito, los últimos 10 minutos que salen, Naim y Avilés con el afán de, de empatar el partido, pues quedan dos actuaciones muy pobres de ambos. Entonces, eh, no creo que, que esté cuajando un mal inicio eh, en torno a su modelo de juego de Diáquez, no creo que juegue para nada mal el Leganés, crea ventajas, consigue llegar a las áreas, se defiende mínimamente bien en la suya... Pero es que el factor suerte es muy importante y, y, y les está yendo todas todas de cruz.
1: Sí, señor. Eh, mira, dice también Juez Torren que el Leganés, ese equipo de media tabla, no va a sufrir para salvarse. Pues oye, Soria ahora mismo ya con eso está, dice, está firmándolo <risa> ya para que no, no ocurra. porque Es vale. lo que,
2: es, es que firmaba al principio de temporada, la verdad. No, no aspiraba más.
1: No, estoy completamente de acuerdo contigo. ¿eh? Después de llegar a una nueva propiedad como el grupo Brucrown eh, con Jeff Lano a la cabeza... Eh, muy poquito, ¿eh? sobre todo porque las carencias del año pasado se mantienen y han traído muy, muy, muy poquito ¿eh? Eh, muy chicos, bien. muy rápido, antes de contar el 11 para que la gente también lo valore y, 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 y dé su opinión el Burgos, ya lo hemos dicho antes equipo histórico, hace 27 años que no adie, nadie hace esta barbaridad de, de estar 7 partidos sin encajar, un titular que queráis dejar del Burgos, Garcés Uf. Eh, es bastante algo, difícil tío. Sí, por eso lo digo, es complicado destaca Pero, una cosa que te gusta, pero ¿no?
4: diré que me alarga en dos frases No es tan aburrido como la gente piensa La gente ve ceros-ceros Un equipo poco goleador Pero el Burgos centra mucho y cada vez juega mejor con balón Y es una gran noticia Porque además tienen muy asentadas a portería cero Sí señor, ¿para ti Eduard?
5: Bueno, es que si el Ciba metieran goles eh, Yo creo que estarían líderes destacados Por delante de Las Palmas, Alaves, etcétera para mí la cosa no es que lleven siete sin encajar. Es decir, cuando pasan estas rachas o barrachas de victorias, no decimos, bueno, algún día tienen que perder, pues si no es por una cosa, es por otra, o por estadística pura. Tú ves, partido, tú ves los partidos de Burgos y ya no es la sensación de defender, sino que es la sensación, más allá de defender, de que anulan por completo eh, el 99% de virtudes de cualquier rival que se encuentran enfrente. Y con esto quiero decirte, llevan siete jornadas y no da la sensación. Da igual contra qué equipo jueguen, de que esa racha se pueda romper, por lo tanto podemos estar hablando aquí, no sé, y ahora aquí lanzaremos el gafe y esta semana que viene les sí, sí. van a estar, pero yo creo que podemos estar dos, tres, cuatro tabernas más diciendo que el Burgos sigue con cero goles en contra.
1: Desde luego. Se enfrentan, por cierto, este fin de semana el equipo menos goleado y el más goleador, Villarreal B y Burgos, como bien apunta Ilotis aquí en el, en el chat. Sorry, algo que quieras destacar, yo me quedo con lo que ha dicho Garcés. Yo... Equipo con línea de 5 atrás, con el que Zabal haciendo de ancla, lo que tú quieras, pero el esquema será todo lo defensivo que tú quieras, pero cuando los carriles vuelan, como me ha explicado Valcarce hace un par de semanas aquí, y el equipo presiona arriba como presiona, es que no solamente anulan al rival, como decía Eduard, sino que es que encima yo creo que ayer merece ganar, aunque tiene cara un par de paradas, ayer el Burgos merece ganar al Levante.
2: Y antes que hayas pedido un titular Yo ya lo venía pensando Haciendo símil con una famosa serie española Que todos conoceréis Y mi titular es Del barco de Calero no nos moverán
1: <risa> Joder, pues no tienes tu edad para haber visto verano azul, ¿eh?
2: <risa> no la he visto, pero se me queda
1: <risa> Sí, señor Oye, un raid de El Gazpacho Mecánico, ¿eh? Grande, sí, señor ¿eh? Muchas gracias a, a todos los Y bienvenidos a todos los que venís Para este último tramito De, Hola, de aquí de Camino al Cielo En, en Radio Marca y Fondo Segunda eh, Nos queda lo mejor de la taberna Como así quiso llamar la sección Nuestro editor Iván Borges el 11 de la semana Empezamos con los MVPs Antes de dar el 11 ideal eh, Chicos, yo para mí, eh, no sé si estaréis de acuerdo Intentaremos variedad, eh, la, eh, variar ¿no? Que haya variedad en el pronóstico Pero lo que hace Oscar Pinchi Después además de ser un jugador que le ha costado mucho eh, Creo que es digno con ese doblete de, de MVP Pero eh, la taberna es vuestra Las opiniones son vuestras Así que yo me quedo ya con las opiniones Empezando de Eduard París Para ti quién es el MVP
5: Pinchi favorito, pero bueno, yo, fíjate, eh, de momento esa temporada ha tenido días y días, lleva dos temporadas, tres más que es más que habitual en, en estas eh, secciones, en estos reconocimientos, eh, jugador fetiche desde su paso por, por Alcorcón para mí, eh, en vivir para, para Stoico y para su doblete. Sí, señor. Garcés, para ti. El
4: mío no ha hecho doblete de goles, pero sí ha hecho asistencia y gol y penalti ¿Y provocado. Penalti? Es Jonathan Viera, que yo creo que es el hombre de, de lunes en segunda, creo que máximo responsable una vez más de tantas en una victoria de las palmas y por tanto en VIP para mí
1: Para ti, Sorry te han dejado pocas opciones, ¿eh? creo que son sí, 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 muy sí. muy buenos y, y pocas opciones más hay, pero bueno, oye, igual algo encuentras, ¿Qué, qué, ¿con Mira. qué te quedas?
2: Todos han sido jugadores ofensivos, yo me quedo con la parte de atrás con la zaga y con Pablo Insua, que metió el primer gol en ese Sporting 2-1 y que esta última pasada temporada en el Huesca había encontrado un nivel regular y al menos ahora parece que en Sporting está volviendo esa versión de, del Pablo Insua que se vio en el Deportivo de la Coruña y ese ascenso con el Leganés, ya volviendo su mejor versión después de tantas lesiones y tan difíciles. O sea
1: que Mucha alegría por él encima Sí señor, gran partido también de, de Insue y gran temporada, estoy de acuerdo contigo Bueno, para que no se nos haga más tarde eh, Voy a leer de carrerilla el once ideal que ha elegido el equipo de fondo segunda A ver qué os parece eh, Por cierto, como dice también nuestro productor José Miguel Capel Mañana la encuesta en Twitter para que votéis por el MVP cualquiera de los cuatro A ver quién os ha parecido el mejor jugador de la jornada Vamos con el once eh, Tomé un Adal de Oviedo en portería eh, Borja lateral derecho, gran partido con el Burgos Insua, como bien apuntaba Sori Córdoba y Nacho Martínez Esa es la línea de cuatro En el centro del campo hemos tenido a tres eh, ilusionistas Ahí no defiende nadie, pero ojo, oh, la magia por delante Llena ¿eh? también a Michael Mesa y Alex Gallar Arriba, Pinchi, Iván Romero Que hace un golazo con el Tenerife Y Stoichkov a mí no sé, igual para un partido, pues, regulinchi, pero para un partido de FIFA estos once lo, lo petan, ¿eh? Estos once vuelan, desde luego que sí entrenador eh, bueno el Burgos de, de Calero no eh, yo creo que no hay duda no hay duda dice Juez Torren que falta Curvelo otro día más Curvelo ha hecho un gran partido sí. está en un nivel muy alto pero lo de lo del central del Burgos Córdoba y lo de Inzaghi en el Sporting es capítulo aparte entrenador decíamos Calero por plantar otra vez esa muralla que que es tremendamente inexpugnable y que encima juega muy bien al fútbol y la revelación lo apuntaba antes Borja Aranda el partidazo del, eh, del, mali del maliense Díaz central de, del eh, Málaga, que hizo un gran partido y jugó como si llevara, pues eso, 50, 60, 70 partidos en, en la Liga Smerbank. Chicos, ¿os lo habéis pasado bien? Hombre. Sí, por supuesto. ¿Se os ha Pero hecho corto? Siempre,
0: eh. De locos. ¿Sí?
1: Hay, que, hay que pedir más tiempo al jefe. ¿eh? <ríe> Otro día más... Mínimo ¿Qué decías, Pablo? Perdona, que no te he oído nada
4: No, que mínimo el doble. Sí, sí, nada. El doble tres tiempo.
1: horas aquí de, de, de análisis de, de, de jornada. Nos da tiempo a hablar de los 22 equipos que siempre hay alguno que se queda afuera. Chicos, la radio con vosotros y se hace, se hace absolutamente sola. También estos streaming en Twitch se hacen por, vamos, de, como si fuera un auténtico paseo militar. Don Daniel Soriano, que no pase tanto tiempo hasta que vuelvas a aparecer por aquí. ¿eh? Que sé que te gusta mucho estar detrás de las cámaras, pero de vez en cuando hay que ponerse a dar la cara, ¿eh? Dios lo quiera, Dios lo quiera. Sí, señor. Un abrazo grande, sorry. Otro para vosotros. Eduard, cuídate mucho. Ya dos semanas seguidas manteniendo en la titularidad. Oye, esto es como, pues yo qué sé, pues eh, como ese jugador, por ejemplo, como Álvaro Mantilla, ¿no? Que, que, que partía como suplentísimo y ya se ha hecho firme ahí en el lateral y no lo mueve nadie, ¿eh?
5: Como Mantilla, Jaime, y también como Alcorcón, ¿eh? Que no se ha oído la gente, Alcorcón en primera red. Esta semana derrota en, en Linarejos, pero también cogiendo el puntito a la categoría. Un abrazo, chavales. Perdona, Eduard, puestos es de playoff, ¿verdad? Ahí está, ahí, ahí más o menos. Derrotas este de, de fin de está todo muy igualado, pero bueno, aclimatándose a la categoría.
1: Sí, señor. Un abrazo, Eduard. Eh, Garcés, pues nada, Que a ver si la semana que viene el Zaragoza da un, poquito, da un poquito la cara. Y te pregunto también por el Castellón, así muy rápido. ¿Qué tal está yendo este año?
4: Pues hay un proyecto muy chulo, ¿eh? Este fin de semana tocó empate, pinchazo en el Estadio de, del Español. En Cornella. Que se ha hecho el Cornella... Ahí como local,
1: pero bueno, va sexto y, y pinta a otro candidato a volver a segunda división Qué barbaridad, el Castellón está en el grupo 2, pero es que en el grupo 1 está el Racing de Ferrol, está el Depor, está el Córdoba que apunta por aquí Charlie también eh, Está el Alcorcón, eh, es, es una absoluta locura esto de, de la... El Córdoba, ojito el Córdoba Sí, sí, el Córdoba la tuya 0-3, ¿verdad? Lleva, sí, sí, eh, además en Casa de la Cultural y lleva 5 de 5 ganados. Bueno. Así que, en cohete. El Córdoba, a ver si por aquí también pronto en segunda división, que es su casa. Nos estamos metiendo en territorio Maynez, en balón de bronce, así que os despido a todos, chicos. Hasta la semana que viene.
4: My alarm clock Woke up Boss man his song.
1: Vamos con el, la jornada del próximo fin de, eh, la jornada del próximo fin de semana, la jornada número 8, 8, 8 jornadas ya en el calendario trazado. esto esto va que vuela, eh. Eh, va a arrancar el próximo 30 de septiembre A las 9 de la noche, vuelve a repetir el Sporting En el horario del hashtag no se sale El que inaugura la Liga Smartbank Con ese Tenerife Sporting de Gijón 9 de la noche, 8 en Canarias En el Eliodoro Rodríguez López eh, Para el sábado, 4 y cuarto, 1 de octubre Racing de Santander, Málaga Una auténtica final ya a esta altura de temporada Entre dos equipos que están en la zona baja De la clasificación También 4 y cuarto, Mirandés, Unión Deportiva, Las Palmas 6 y media Andorra, Levante y a las 9 de la noche Villarreal ve Burgos El equipo más goleador contra el menos goleado Ya para el domingo no hay turno del almuerzo Pero sí hay doble turno de la sobremesa 4 y cuarto A la vez Ponferradina y Leganés Albacete Ojo también el coco que va para, para Butarque 6 y media Granada, Huesca Y también Oviedo-Cartagena Y a las 9 cierra el Ibiza Club Deportivo Lugo El turno dominical quedándose rezagadito Para cerrar la jornada número 8 de la Liga Smartbank El Zaragoza-Ibar desde la Romareda Próximo lunes 3 de octubre a las 9 de la noche, todos estos partidos los contaremos como siempre en marcador de Radio Marca con los Pablos, están también las crónicas y las redes sociales de Fondo Segunda para hacerse eco de todo lo que ocurre en Segunda División, así que dentro de 7 días, aquí estaremos una semana más en Camino al Cielo de Radio Marca y Fondo Segunda en Twitch y en la radio, para contaros todo lo que ha dado de sí esta pedazo de jornada de la liga más emocionante del mundo hasta entonces, sean felices, gracias por estar al otro lado, un abrazo a todos, chao chao
4: Right?